0: Kandinsky, le peintre de l'abstrait, partie 3. Il s'agit cette fois de la partie pratique. Exercice d'application, travaux d'approfondissement. Donc, le premier travail d'approfondissement. Le voici. TA numéro 1, tracer et remplir des formes. Donc, dans ce premier travail, il t'est demandé de choisir une musique classique parmi les 10 présentés dans la séquence de musique. Ensuite, il faut que tu imagines que tu as perdu l'usage de la parole et que tu peux uniquement exprimer l'émotion ou les émotions que tu ressens en écoutant la musique à l'aide de formes géométriques de diverses couleurs. Donc, tout d'abord, voici un rappel des musiques que tu peux choisir. Donc, maintenant, je vais te faire écouter des cours extraits de chaque musique pour t'aider dans ton choix. Donc la première, Max Richter, novembre, Enfin novembre, la voici. Voilà, ensuite on a Handel, Sarabonde Je suis c'est le bleu d'un il s'agit d'une valse Ensuite, on a Beethoven, cinquième symphonie, premier mouvement. Voilà, ensuite, on a Mozart, piano, concerto 23. Ensuite, on a Dimitri Chostakovitch, valse numéro 2. Ensuite, on a Verdi, l'opéra de la Traviata, cœur des Bohémiennes et cœur des Matadors. Thank you. Pour finir, Joaquin Rossini, le, le barbier de Séville, ouverture. <fix> Donc, maintenant, l'important, c'est que tu choisisses une musique qui te plaît. Une musique sur laquelle tu ressens une émotion ou des émotions et qui te donne envie de les exprimer à travers ce dessin. Tu peux trouver ces musiques sur l'application YouTube. Donc, il te suffit d'écrire le nom du compositeur ainsi que le titre de la musique. Et tu vas trouver les morceaux. En entier si tu n'as pas accès au wifi si tu n'as pas accès à cette application tu peux revenir dans les activités de musique et tu vas trouver les audios de ces 10 musiques donc voilà je te laisse choisir une de ces 10 musiques prendre bien sûr hein, le temps de les écouter en entier hein, sur youtube ou alors revenir sur les activités de musique hein, les audios de l'activité de musique voilà Ensuite, j'aimerais quand même te rappeler le matériel dont tu as besoin donc il te faut une feuille à 4 vierges si possible de grammage 140 c'est à dire que c'est une feuille qui est assez épaisse hein, qui a une certaine épaisseur parce que comme dit précédemment tu vas devoir euh, utiliser la technique de l'aquarelle et l'aquarelle en fait demande d'utiliser de l'eau donc c'est pour ça que ce serait l'idéal si tu trouves une feuille assez épaisse. Ensuite, il te faut des crayons diluables, donc peu importe la marque. Je te propose de prendre ta boîte carandage parce que je sais que ce sont des crayons diluables. Mais l'important, c'est que euh, tu choisisses vraiment des crayons qui se diluent avec l'eau, peu, peu, peu importe la marque en soi. Donc ensuite, il te faut un pinceau, voire des pinceaux. Des pinceaux, ce serait l'idéal. Hein? Mais euh, si tu n'as pas de pinceau et que tu ne peux pas sortir en acheter un, ma foi, ce n'est pas grave. Il te faut simplement tes doigts. Je t'expliquerai ensuite les deux techniques au pinceau et ensuite la technique avec les doigts. Pour finir, il te faut un verre ou un godet que tu vas ensuite remplir avec de l'eau alors. alors voici les deux vidéos de démonstration donc euh, ce sont des vidéos qui vont t'expliquer comment faire de l'aquarelle donc la première va te montrer comment faire de l'aquarelle avec un pinceau et la deuxième va te montrer la méthode avec les doigts si tu n'a pas pu aller acheter un pinceau ou si vraiment tu n'as pas de pinceau chez toi donc voici la première méthode avec le pinceau et les conseils bonjour je suis contente de te retrouver pour cette partie pratique dans cette vidéo j'aimerais t'expliquer la technique de l'aquarelle et te donner des conseils donc pour commencer il te faut une feuille à 4 vierge, si possible grammage 140 alors grammage 140 pourquoi c'est simplement euh, une feuille qui est un peu plus épaisse donc voilà si tu as une feuille blanche euh, un peu plus épaisse qu'une feuille euh, normale ce serait l'idéal parce que en fait le problème c'est que si tu prends une feuille A4 normale euh, enfin grammage plus fin <rire> Je risque d'avoir ce genre de résultat. Donc une feuille gondolée et en plus une feuille qui se trouve à cause de l'eau. Parce qu'en fait, qui dit aquarelle dit utilisation de l'eau. Voilà. C'est <rire> triste. dommage de faire un magnifique dessin qui est ensuite de plié tout gondolé et en plus, qui se trouve. Mais bon, si tu n'as pas ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu saches qu'il faudra aller mollo avec l'eau. Alors ensuite, une fois que tu as cela, il te faut des crayons aquarellables Donc comment tu sais qu'un crayon est aquarellable Tu peux simplement tester, tu crayonnes et ensuite tu mets de l'eau et tu vas tout de suite voir s'il est aquarellable Si tu prends ta boîte d'ache, en principe les crayons d'ache sont aquarellables, sont diluables euh, Sinon, regarde sur ton crayon caramage indique qu'il y a un pinceau, ça, ça va aussi dire qu'ils sont diluables, donc tu faut aussi regarder cela, ok Alors, une fois qu'on a ça, ensuite, il te faut aussi un pinceau, si tu n'as pas un pinceau, je vais te montrer ensuite une technique avec les doigts, c'est ce aussi possible, moins précis, mais c'est mieux que rien, et ensuite, il te faut, voilà, un godet, un verre d'eau avec de l'eau, alors, voilà, ne pas faire ce que j'ai fait, j'ai mis trop d'eau, hein mettre la moitié de ce que j'ai mis donc vous pouvez le remplir euh, à la moitié de ça beaucoup moins ok ensuite vous choisissez votre musique moi je choisis la musique de max richter november j'adore cette musique donc je l'enclenche voilà et ensuite je me laisse inspiré par la musique je prends mon crayon gris comme ça vous êtes libre hein, vous pouvez aussi dessiner les figures géométriques avec vos crayons de couleur. moi c'est comme ça euh, si j'ai envie euh, d'effacer c'est beaucoup plus facile qu'au crayon couleur alors j'ai envie de dessiner un crayon Mon triangle de chez deux, magnifique. Alors, je vais choisir la couleur violet et je veux que ce soit un violet intense, un violet foncé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut simplement appuyer fort avec le crayon. Donc, je vais te montrer. Donc, regarde, appuyer. Assez fort avec ton crayon Si tu souhaites avoir une couleur foncée et intense Voilà Et ensuite, prends ton pinceau Pas besoin de tromper tout le pinceau dedans Mais il suffit, tu regardes juste Tromper la pointe Et puis je te conseille de bien les l'essorer Regarde sur le godet, sur le verre d'eau donc ça, ça t'évite les flaques sur ta feuille d'eau, surtout si ta feuille euh, est assez fine. Hein? Et regarde, c'est magnifique. Ensuite, tu vois la couleur, elle se dilue et tu peux l'étaler sur toute ta figure géométrique. Et tu vois, je pense que tu peux l'observer. Plus tu mets de l'eau, plus la couleur éclaircit. Regarde. Là, je mets beaucoup, beaucoup d'eau. Tu vois. Et tu vois là la couleur comme elle éclaircit. là, tu vu, tu arrives même à un violet transparent là au bout, hein, à la pointe ici. Voilà, tu vois. Ensuite, si tu désires avoir un violet pas intense, donc pas foncé, foncé, mais un violet clair, il suffit que tu appuies moins fort avec ton crayon. Qui regarde, je te montre. Ici on a le violet foncé, foncé. Et ici on aura, regarde, le violet. Enfin, regarde, transparent, magnifique. D'accord Ensuite, dessinons une autre figure géométrique. Allez, un cercle à main levée. On va le faire rouge. Alors comme tu vois, je ne relie pas toute la figure parce qu'après je sais que. Avec l'eau, je vais pouvoir l'étaler partout. Ensuite, j'ai envie de dessiner, aller, un carré, un objet. De nouveau, je veux quelque chose, hein, une couleur assez pigmentée, hein, quelque chose de très foncé. Donc, j'appuie très fort. Voilà. Maintenant, je vais te montrer euh, ce qu'il ne faut pas faire, à moins que tu recherches ce résultat, ce qui est possible. Hein. Voilà, tu as dessiné toutes tes figures géométriques et tu te dis, impeccable, maintenant, il ne manque plus qu'à passer de l'eau dessus. Alors, je vais te montrer le résultat si tu fais ça. Voilà, ça va donner ça, hein. Tu vois, la couleur, des pigments, tu vois, se déplacent partout puis en fait, tu vas juste te retrouver avec un mélange de couleurs donc là, de turquoise et de rouge ok, donc ça va être ça le résultat hein? juste des mélanges de couleurs d'accord donc si ce n'est pas ça que tu cherches euh, surtout ne pas faire ça donc il faut vraiment peindre hein, forme géométrique par forme géométrique, ok Maintenant ce qui est intéressant c'est que là tu as pu voir qu'il est possible de faire des mélanges Donc ça c'est vraiment génial tu vois les mélanges Par exemple si je veux mélanger le vert et l'orange Je cherche à avoir une couleur euh, ocre Donc je vais mettre un peu plus d'orange Et un peu moins de vert Voilà Vraiment en couleur un peu sable, hein, ça monte du temps. Ensuite, regarde, hop, et là voilà. Tu vois Donc, je te conseille pour tes mélanges de prendre une autre feuille, hein, clairement. Comme ça, tu peux faire tous les tests que tu veux, tous les mélanges que tu veux. Donc, tu peux vraiment varier, tu peux vraiment jouer. Hein. Si tu cherches au contraire à avoir quelque chose de plus jaunâtre, hein, de plus jaune, alors là, il faut plutôt mettre un peu plus de vert et un peu moins d'orange. Voilà, puis ensuite, hop, tu mélanges le tout. Tu vois la couleur, quand elle se mélange bien. Et voilà, là, tu as quelque chose d'un peu plus clair, un peu plus... dans le ton, un peu plus clair, plus jaune. Bon, là, on ne voit pas une très, très grande différence. Hein. D'accord Ensuite, tu peux aussi faire... c'est sympa des dégradés. Ça, les dégradés, c'est vraiment sympa. Donc, euh, par exemple, dégradé de rouge... Un dégradé, il faut commencer par appuyer légèrement avec ton crayon et ensuite toujours de plus en plus fort. Hmm? Voilà. Ensuite, ce qui est très important lorsque tu fais ton dégradé, c'est de toujours commencer par la couleur la plus claire et ensuite d'aller vers la couleur plus foncée. Regarde, magnifique, tu vois. Maintenant, admettons, tu veux faire un dégradé de deux couleurs, donc je vais faire un dégradé de rouge, donc de nouveau, j'appuie légèrement au début et toujours de plus en plus fort. Et maintenant, avec l'autre couleur, donc ici, orange la même chose, je commence léger et ensuite je vais toujours de plus en plus fort. Alors là, ce qui est très très important, c'est de faire étape par étape. Donc d'abord, on commence avec le rouge, donc on part du plus clair au plus foncé et on s'arrête au milieu. Hein. Et ensuite, on fait la même chose. Avec la couleur orange Donc du plus clair au plus foncé Et on s'arrête au milieu Et là on a notre magnifique dégradé Ok Surtout ce qu'il ne faut pas faire
1: C'est de faire
0: cela Tout d'un coup. Hein, c'est à dire de dire Bon allez j'ai dessiné J'ai colorié mes deux couleurs Et de dire et maintenant il ne manque plus qu'à passer l'eau dessus Tout dessus parce qu'en en fait qu'est-ce que ça donne Ça va juste regarde Mélanger la couleur hein, c'est tout hein plus avoir de dégradé là, tu vas juste mélanger les deux couleurs, d'accord? Voilà, donc je crois que c'est tout, il va alors évidemment je pense qu'il y a d'autres techniques, il y a d'autres choses, mais je crois que j'ai dit les principales, donc si tu veux avoir une couleur foncée, tu appuies plus fort avec ton crayon, si tu veux éclaircir la couleur il te faut simplement rajouter de l'eau si tu veux avoir une couleur plus légère il faut appuyer plus légèrement avec le crayon mélange de couleurs ça c'est très simple tu mélanges les deux couleurs avec l'eau à l'aide de l'eau après n'hésite pas vraiment à jouer avec l'intensité des couleurs avec aussi si tu veux mettre plus de bleu plus de rouge pour avoir une certaine couleur vraiment c'est vraiment sympa et puis les dégradés, ne pas oublier, toujours du plus clair ou plus foncé. Et si tu veux faire un dégradé de deux couleurs, toujours bien faire ça en deux étapes. D'abord, la première couleur. D'abord, tu dégrades la première couleur. Et ensuite, tu dégrades la deuxième couleur. Ok Donc, voilà. Je te souhaite un bon travail et que la musique puisse t'installer. Alors, Voilà. La deuxième vidéo pour la méthode avec les doigts. Alors, si tu n'as pas de pinceau, pas de panique, ce n'est pas grave. Je vais te montrer la technique avec les doigts, le doigt, les doigts. Alors, euh, de nouveau, on dessine une figure géométrique en écoutant la musique. Allez, soyons fous de nouveau un cercle avant de lever. Bon, ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus beaux ou comptables. Donc là, voilà le résultat. On dirait plutôt une patate, mais c'est pas grave. Hein Juste pour te montrer la technique avec le doigt. Donc, de nouveau, tu coloris ta figure géométrique. Ouais, alors, ma précision, est pas terrible, non? Juste pour te montrer cette technique alors voilà, tu as ton godet, ton verre d'eau tu trempes ton doigt hop et tu vois, alors bien sûr il faudra après te laver les mains mais ça marche hein? ça marche hein? et puis question précision tu me diras, oh ouais alors c'est pas top alors c'est ce que tu peux faire hein? tu peux par exemple utiliser ton petit doigt et puis tu vois tu arrives à aller quand même façon plus précise, c'est génial, hein? Regarde ça, c'est super! Tu gagnes vraiment en précision avec le petit doigt, tu vois? Et après, tu peux jouer avec tes, tes autres doigts, hein? le majeur, c'est vraiment sympa aussi. Hop, allez, deux doigts pour <rire> aller plus vite de nouveau après avec l'annulaire, c'est aussi très sympa de, de faire de l'aquarelle avec les doigts on sent aussi le papier mouillé sous les doigts c'est une drôle de sensation j'essaie de te finir ce cercle voilà regarde en fin de compte hein, c'est pas si terrible que ça, hein? Tu vois? Donc, pour te dire, pas de panique, si tu n'as pas de pinceau, tout est possible, même avec les doigts. Regarde ça, tu vois? Puis après, tu vois, tu peux ajuster avec ton crayon si vraiment tu veux avoir quelque chose de plus précis. Voilà, tu ajustes avec ton crayon pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. Ouais. Hop. Et voilà, j'ai ma patate c'est pas tellement un cercle hein, ce que je Donc une belle patate faite toute avec les doigts sans pinceau. Et voilà le résultat. Hein, comme quoi c'est pas mal du tout aussi. Donc n'hésite pas, hein, même si tu as un pinceau, si tu désires tester cette méthode, c'est aussi intéressant. Alors voilà, ça c'est parce que <rire> la preuve, ma feuille est trop fine et pas assez épaisse. Et voilà, du coup, le crayon l'a troué. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de trouver une feuille un peu plus épaisse. Ou alors sinon, tu vois, si tu sais que ta feuille est fine, de ne pas faire comme moi, de ne pas appuyer fort avec le crayon quand tu repasses. D'accord Voilà, pour la technique avec les doigts. alors maintenant voici des exemples de dessins réalisés à l'aquarelle donc le premier dessin il s'agit d'un dessin d'un élève de 4 armos sur la musique de Mussorgski que tu as entendu dans l'activité d'introduction donc la musique qui s'intitule tableau d'une exposition à droite tu peux voir euh, un dessin, une aqua un aquarelle qui a été réalisé sur la musique de Verdi. Le titre c'est Chant des bohémiennes et Matador, hein, sauf erreur. Puis ce que je trouve aussi très intéressant lorsqu'on dessine des figures géométriques, c'est qu'on peut Enfin, on peut choisir hein, aussi le sens dans lequel on désire euh, que notre dessin soit présenté donc euh, là on voit que si je mets le dessin de ce de composé sur la musique de Verdi de façon verticale ça donne un, un, certain, un certain effet et si je le mets plutôt de façon horizontale ça va donner encore un autre effet donc c'est ça que je trouve fort intéressant avec les figures géométriques et que le dessin, en fin de compte, peut se voir de façon différente, horizontale, verticale. Alors, ensuite, une fois que tu as réalisé ton dessin, je te demande de le partager. C'est-à-dire que tu vas faire une photo de ton dessin, et ensuite, tu vas envoyer cette photo à ton enseignant et à tes camarades, et tu vas leur demander s'ils si reconnaissent la musique classique que tu as choisie. Et le but de cet exercice, c'est que ton enseignant et tes camarades doivent expliquer pourquoi ils pensent que c'est cette musique. Ils doivent argumenter. D'accord Par exemple, en disant... Ah, je sais pas, tu as utilisé des couleurs très claires, très lumineuses. Je pense plutôt que c'est une musique qui est du coup joyeuse, qui est... Euh, voilà, qui, qui n'est justement pas triste. Hein. Donc voilà, ça c'est un exemple d'argument. Bien sûr, tu peux avoir d'autres arguments. Hein. Donc l'important, c'est que tu puisses vraiment partager ton dessin. Ensuite, nous arrivons au théâtre numéro 2, il s'agit ici de composition de formes géométriques dans l'espace. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ce deuxième dessin Cette fois, il te faut représenter une des publicités vues dans la séquence de musique, mais attention, tu as seulement le droit d'utiliser des formes géométriques dans l'espace. Alors, ça te paraît un peu bizarre comme ça, je sais. Donc c'est simplement parce que cette fois, il s'agit d'un collage. Hein. Tu vas devoir découper des formes géométriques, dont du papier en couleur, et ensuite réaliser ce théâtre numéro 2. Alors, voici le choix des publicités. Malheureusement, je ne peux pas te les montrer en entier. Dans ce powerpoint mais je te laisse à nouveau retourner dans les activi les activités de musique pour pouvoir choisir la publicité qui t'inspire le plus pour réaliser ce deuxième théâtre donc j'espère que les images t'aident à te rappeler un peu des publicités qu'il y avait donc à nouveau Choisis une publicité qui te plaît, c'est important. Alors, le matériel, il te faut une feuille de papier en couleur A4, donc cette fois grammage 300. Euh, ce serait l'idéal. Grammage 300, c'est une feuille de papier qui est très épaisse. C'est très très épais. Euh... Alors, dis-toi que c'est un tout petit peu moins épais que du carton. Donc c'est quand même assez épais. Ce serait vraiment l'idéal. Ensuite, euh, il te faut un crayon gris HB, une règle, une paire de ciseaux, un bâton de colle pour pouvoir ensuite coller les figures géométriques que tu auras découpées. Et évidemment, il te faut un compas si tu désires faire des cercles précis, pas des cercles à main levée comme je l'ai fait. Et il te faut aussi euh, des autres objets pour faire des, des, des formes géométriques. Hein. Donc, euh, ça peut être vraiment... Euh, un bouchon de colle ça peut être une boîte de, de chocolat pour faire un, un rectangle vraiment tout objet qui te permet de faire des formes géométriques je te conseille euh, de les utiliser évidemment tu peux aussi euh, t'aider d'une règle et puis euh, d'une équerre hein, mais c'est aussi pour te donner la possibilité euh, d'utiliser euh, un autre matériel que ton compas et ta règle. Alors, voici la vidéo de démonstration qui va t'expliquer comment tu peux créer ce collage. Et tu vas voir, euh, il y a certaines stratégies. Hein. Alors. Non, ouais. bonjour Rebonjour, bienvenue dans cette dernière activité. Dans cette capsule vidéo, je souhaitais t'expliquer quelques petites astuces pour créer ton collage. Donc, une fois que tu t'es mis d'une paire de ciseaux, euh, d'un bâton de colle, de feuilles aux couleurs, euh, si possible, choisis vraiment euh, des feuilles aux couleurs avec euh, une matière assez... Euh, Épaisse. Plus les feuilles sont épaisses, le mieux c'est. Hein. Alors ensuite, admettons, je veux un triangle. Donc un triangle rouge. Donc, je vais dessiner. Je vous conseille de toujours dessiner les figures géométriques au bord des feuilles, comme ça vous économisez beaucoup de papier. Donc mon triangle voilà il s'est collé on y va je dessine mon triangle rouge ensuite je les coupe et voilà super le voilà, mon triangle rouge Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est les effets différents que vous pouvez créer Lorsque vous allez coller vos figures géométriques Donc, vous pouvez créer un équilibre symétrique C'est-à-dire, si vous prenez... Allez, prenons les triangles si je place un triangle ainsi l'un en face de l'autre, voilà, je place mon triangle l'un en face de l'autre, sur le même niveau, voilà, là j'ai créé un équilibre symétrique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi créer un déséquilibre à l'aide des couleurs. Donc, admettons, je pose ce triangle rouge. Et autour de ce triangle rouge je viens poser voilà ces deux figures avec une couleur plutôt pâle donc on voit qu'ici j'ai créé un déséquilibre avec ce triangle rouge hein, car on voit qu'il vient vraiment attirer l'attention hein, à côté de ces deux couleurs qui sont pâles voilà Ensuite, vous pouvez vous amuser à faire des groupements. En hein. groupe, on vient grouper les figures géométriques. Voilà. J'ai fait mon premier groupe. À part, je vais créer mon deuxième groupe. Hop. Voilà. J'ai groupé. Vous pouvez tout simplement aussi aligner les figures. Donc on va aligner les figures, hop voilà, donc ça c'est l'effet que ça donne si on les aligne. Ensuite vous pouvez aussi les superposer. Donc allez hop, on superpose les figures. Alors, je les ai superposés pour finir, Hop. voilà. Vous pouvez aussi les juxtaposer, c'est-à-dire cela, voilà. les juxtaposer. Ensuite, vous pouvez aussi les empiler. Donc, je vais empiler mes figures géométriques. Ce sera plus visible si je vous montre l'empilement comme ça. Alors, hop. je viens les empiler. je les ai empilés et voilà ensuite vous pouvez aussi créer des sensations de vide et de plein donc admettons là voilà là je crée une sensation une sensation de vide de ce côté mais je peux aussi créer hein, une sensation de plein donc je vais mettre des figures géométriques partout hop voilà voilà donc ici sensation de plein avec un jeu de sensation de vide de l'autre côté donc voilà je pense qu'il y a aussi d'autres possibilités hein. donc si vous avez d'autres idées c'est super et comme ça, ça vous montre un peu déjà l'effet que, que ça donne. Donc, n'hésitez pas à vraiment jouer avec l'espace, jouer avec les couleurs. Laissez vraiment votre inspiration vous parler. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à faire ce collage. Et à tout à l'heure. Alors, voici des exemples de collage. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, vous n'êtes pas obligé cette fois de choisir un, un fond blanc. Hein, donc, euh, vous êtes libre de choisir un, un fond euh, de couleur. Ensuite, à nouveau, je te demande de partager ton collage avec tes camarades et ton enseignant qui devront essayer de reconnaître la publicité que tu as représentée. Et cette fois, je te demande quand même d'ajouter un titre à ton collage pour pouvoir aider ton enseignant et tes camarades à reconnaître quand même la publicité que tu as voulu représenter. Et à nouveau, le même procédé, tu vas aussi faire la même chose hein, avec les collages que tu vas recevoir de tes camarades. Donc, tu vas devoir donner ton avis, donc dire de quelle publicité il s'agit d'après toi, et argumenter ce choix, hein, dire pourquoi à ton avis il te semble que ce dessin, que ce collage représente telle publicité, d'accord Et ton enseignant et tes camarades feront de même pour ton collage. Donc à nouveau, je te conseille vivement de prendre le temps de faire ça. Je pense que c'est vraiment très enrichissant et c'est très amusant d'écouter euh, ce que vont dire tes camarades Et euh, de simplement réaliser si euh, Ton enseignant et tes camarades Sont d'accord Si en fait en fin de compte Ton dessin, ton collage On réalise que euh, C'est à l'unanimité Cette publicité là hein, Que tout le monde est d'accord Avec ce choix Ou si alors il y a des divergences euh, Entre de publicités ou entre plusieurs publicités Et je trouve cela aussi fort intéressant hein. Tu peux voir comme ça aussi l'effet que ton collage a suscité chez tes camarades hein. Qu'est-ce que ça a provoqué chez eux Est-ce que ça a provoqué les mêmes sensations ou alors euh, pas du tout hein. Ou est-ce que, je ne sais pas, certains emplacements de figures Ont donné la même impression à tes, à tes camarades ou pas du tout Tu vois je pense que c'est très intéressant euh, comme exercice, donc vraiment, je te conseille de le faire. Alors, nous arrivons à la conclusion. Alors, nous arrivons à la fin de ces ateliers d'art en lien avec le peintre Kandinsky. J'espère que tu as eu du plaisir à y participer. Malheureusement, je ne peux pas admirer tes créations mais je te conseille vivement de les partager autour de toi, de les envoyer à ton enseignant et à tes camarades. Comme ça, ils vont pouvoir essayer de deviner quel sens tu as voulu exprimer et trouver quelle publicité tu as voulu représenter à travers le collage. Et je pense que ça peut être un exercice fort sympa et fort intéressant. Autrement, pour finir, tout en harmonie et en beauté, je t'ai mis dans la dernière slide une sélection de citations de Kondinsky qui m'ont inspiré et j'espère qu'elles t'inspireront aussi. Donc si tu désires les lire, clique sur la slide suivante. Je te souhaite une belle journée et je te remercie d'avoir participé à ces activités. Au revoir! Alors, malheureusement, tu ne peux pas cliquer sur la slide suivante, mais c'est moi qui vais le faire pour toi. Alors, voilà, je te remercie hein, d'avoir participé à ces ateliers. Et pour finir, sur une touche d'harmonie et de beauté, voici quelques citations de Koninski. Alors moi, j'apprécie particulièrement cette citation tout en haut. « Tous les moyens sont sacrés, s'ils sont intérieurement nécessaires ». J'aime aussi beaucoup euh, la citation en bas à gauche. Hein, « L'âme de l'artiste, si elle vit vraiment, n'a pas besoin d'être soutenue par des pensées rationnelles et des théories. Elle trouve par elle-même quelque chose à dire. Et je trouve qu'on peut faire le lien de cette citation avec la citation qui se trouve sur ta droite Qui parle de l'intuition C'est l'intuition seule qui permet de reconnaître ceux qui seront les guides spirituels dans le royaume de l'avenir Le talent de l'artiste a frayé le chemin Et sur cette inspirante citation qui parle de l'avenir Je te dis au revoir et que le message de Koninski soit maintenant, à présent, ancré en toi. Écoute ton intuition, écoute ta voix intérieure d'artiste.